0: Apocalipsa, capitolul 1, ziua Domnului. De la versetul 9. Eu sunt, eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtași cu voi la necas, la împărăție și la răbdarea lui Isus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos, din pricina Cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Isus Hristos. Apostolul Ioan este relievat în aceste cuvinte prin faptul că se afla într-o condiție de prizonierat. Persecuțiile antigreștine deja căpătase amploare în Imperiul Roman și mulți oameni credincioși se află acum în închisoare sau, pe tot, sau prin tot felul de locuri în care să fie izolați de restul lumii. Cert este că întreaga tema a cărții Apocalipsa face referință la această condiție nefericită în care creștinii erau persecutați din cauza credinței pe care o aveau în Dumnezeu. La versetul 10, practic, începe profeția. Și am fost dus prin Duhul în ziua Domnului și am auzit în a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe. Ziua Domnului este acea perioadă anunțată de profeți în Vechiul Testament, când Domnul va face dreptate pe pământ, când va restabili ordinea edenică, ordinea de la începuturi. Această imagine a zilei Domnului a oferit multă speranță iudeilor în timpul de dinaintea lui Hristos și creștinilor ulterior. Întreaga temă a cărții Apocalipsa este legată de ziua Domnului, de conținutul acestei zile. Ca să mai explic, trebuie să înțelegem că această profeție vine în continuarea sau în explicitarea celei din Daniel. În descoperirea pe care a avut-o Daniel, se vorbește la un anumit moment despre o perioadă de șapte ani apocaliptici, a spune noi, care preced venirea lui Mesia. Sunt șapte ani interesanți în care jumătate, trei ani și jumătate aparțin lui Mesia și trei ani și jumătate aparțin lui Anticrist. Cei trei ani și jumătate despre care se vorbește ca aparțin lui Mesia s-au împlinit în cuprinsul Evanghelilor prin viața, lucrarea și jertfa lui Iisus Hristos. Partea anticristică însă a aflamânată. Și în felul acesta, atunci când Hristos s-a ridicat la ceruri, în loc să afară perioada anticristică, s-a intrat într-o așteptare. Partea aceasta de trei ani și jumătate anticristică este într-un fel zugrăvită în cartea lui Daniel. Din perspectiva în care ar fi trebuit să se întâmple dacă evreii primau pe Mesia, Dar, normal, această descriere nu mai este de actualitate, după ce planul inițial față de evrei a fost schimbat și a fost inserată biserica creștină. Tema cărții Apocalipsa se referă la acești trei și jumătate anticristici, în context, însă, creștin. Este o actualizare a vechii profeții. Ziua Domnului ea nu se referă la o zi anume, în contextul versetului 10, ci la o perioadă a istoriei, în care Domnul se va ridica să facă dreptate pe pământ, așa cum spunea Apostolul, de fapt, profetul Isaia, că vine ziua Domnului, ziua cea mare și fricoșată. Și, de altfel, tot și la profeția Vechiului Testament. Și acum, citim, și am auzit în a mea. Un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe, unei trompete puternice. Un glas care vuiește ca intensitate asemănă unei trâmbițe. Trâmbița este un mijloc de amplificare a vocii și aici când a face cu o voce asemănătoare unui tunet, o voce teribilă care zguduie totul. Și care i-a zis? Eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă. Ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o celor șapte biserici, în Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea. Alfa și Omega sunt literele de la începutul și sfârșitul alfabetului grecesc. Limba în care a fost predicată Evanghelia, la începutul. Cel din și cel de pe urmă. Domnul este Domnul Hristos este cel din totdeauna. Este omul primordial, este cel din veșnicii. Nimeni nu poate să-l dea la o parte. Antichristul va încerca să se substituie lui Hristos, dar el rămâne cel din și cel de pe urmă. El are primul și ultimul cuvânt, chiar dacă între timp s-ar părea că permite ca oamenii să se rezvătească împotriva sa. Cele șapte biserici din provincia Asia, zona Turcia anatolienă, semnifică biserica universală. Nu există o restricție în spațiu sau în timp acestor șapte biserici. Fiecare Comunitate de creștini, și fiecare credincios se poate identifica în funcție de context cu una dintre ele. Este o descriere dinamică. Dar de să nu uităm, obiectul acestei profeții este ziua Domnului, ci trei și jumătate apocaliptici, al lui Anticrist. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea, și când m-am întors, am văzut șapte freșnice de aur. Și în cu celor șapte sfeșnice, pe cineva îmbrăcat, ca fiul, pe cineva care sămăna cu fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Șapte sfreșnice și imaginea lui Hristos, fiul omului. Aceste detalii sunt simbolice. Un sfârșnic, o este făcută să lumineze, să răspândească în întuneric lumina cunoștinței lui Dumnezeu. Vom vedea că acestea, acest simbol se referă la cele șapte biserici, cele șapte modalități de exprimare a bisericii creștine. Fiul omului îmbrăcat cu haina albă și încins cu brâu de aur. Sunt detalii care trimit la anumite elemente, să spunem așa, care țin de poziția pe care o are Hristos. Este o ilustrare a poziției sale de mare preot înaintea lui Dumnezeu, de mijlocitor al omului față de Dumnezeu. Și nu întâmplător, aceste detalii seamănă cumva cu veșmintele descrise pentru preoții Vechiului Testament și mai ales să le marle Un brâu de aur. Această imagine a brâului de aur este relevantă pentru caracterul sfânt și neprihănit al lui Hristos. Un brâu de aur și o haină albă, lungă. Capul și părul lui erau albe ca luna albă, ca zăpada, ochii lui străluceau ca parafocului. Aici se văd elemente din profeția lui Daniel când era descris Dumnezeu sau era de asemenea pus în lumină pe cel numit fiul omului în cartea profetului Daniel. Acest alb, dreptul capului și al părului, relevă nemurirea însoțită de această curăție extraordinară înțenia lui Dumnezeu. Ohica parafocului identifică această caracteristică a privirii lui Dumnezeu de a pătrunde toate elementele, așa cum focul pătrundu și desparte lucrurile. Este o privire care Merge până în fundul de oricărei conștiințe umane și a oricărui lucru. O privire pătrunzătoare de care nimeni nu poate să scape de ochii tot văzători a lui Dumnezeu. Epilionire și, și a tot cunoașterea. Picioarele lui erau ca arama aprinsă, alt într-un cuptor. Iar și o imagine de forță, arama încinsă, Arama prinsă, relevă caracterul lui Dumnezeu în umblarea sa, în ceea ce el face. Peste tot unde Dumnezeu pășește, ceva se schimbă, ceva își schimbă proprietățile. Glasului ca vuietul unei ape mari. Aici avem autoritatea care Domnul vorbește. Și, nu întâmplător, toate aceste elemente care privesc vestimentația sa trimit la o putere cosmică extraordinară care ține universul în ființă și care, mai ales, stăpânește istoria. În mâna dreaptă ține acele șapte sfeșnice din gura lui și o sabie ascuțită cu două tăișuri, și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Șapte stele. Și după aceea vedem imaginea sabiei ascuțită. Cele șapte stele vor fi trămăcite ca fiind îngerii sau spiritele care animă cele șapte biserici. Sabia ascuțită. Se referă la cuvântul lui Dumnezeu capabil să taie orice fel de împotrivire la adresa lui Dumnezeu, o sabie care taie păcatul, care descoperă adevărul, care nimicește răul. Fața ca soarele când se lucește este iarăși imaginea slavei care înconjoară prezența divină. Imaginea esenței divine care nu poate fi privită de nimeni, dar în lumina căreia toți trăim. Versetul 17 Când l-am văzut, am căzut la picioare lui ca mort, dar el și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis Nu te teme, eu sunt cel din și cel de pe urmă, cel viu. Reacția apostolului se amână cu cea a profetului Daniel, care, având o viziune similară, nu a putut să mai suportă intensitatea descoperirii divine. Dar avem și făgăduința de a putea sta în picioare și, de fapt, cine va putea să stea în picioare în ziua Domnului? Fiindcă îți trebuie niște picioare care am aprinsă și ars într-un cuptor. Îți trebuie niște picioare puternice. Este o umblare puternică. Trebuie să fii bine înrădâncilat în Dumnezeu astfel încât să reziști probe încercării. Este un timp de încercare. Nu este simplu. Nu te teme, eu sunt cel din și cel de pe urmă cel viu. Eu am luat măsuri ca tu și toți ceilalți să treceți cu bine prin această perioadă. Am fost mort și iată că sunt viu în veci și vecilor. El deține nemurirea, iar această nemurire ne este încredințată de dată ce avem încredere în el și ea este capabilă să ne dea tăria despre care se vorbește în descrierea lui Hristos. Aceste elemente metaforice, capul, părul, albe ca luna albă, ochii ca focului, picioarele ca ramă aprinsă, glasul ca un tunel, se transferă în dreptul fiecărui credincios în funcție de credința pe care o are și îl face pe fiecare dintre aceștia să fie capabil să treacă cu bine prin timpul de încercare anticristic. Eu țin cheile morții și ale locuinței morții, Deci, cu alte cuvinte, Domnul are puterea de a te face să stai în picioare împotriva oricăror aparențe. Întrucât el deține cheia morții și a morților, un creștin nu trebuie să mai văte teamă de așa ceva, fiindcă dacă Domnul vrea ca tu să trăiești, vei trăi, vei merge înainte. Capul și părul albe ca luna alba înseamnă un caracter sfânt neprihănit, care se manifestă în tot ceea ce vorbești, în tot ceea ce spui, în tot ceea ce trăiești, ochii ca para focului când se transferă în dreptul tău înseamnă capacitatea de a vedea adevărul până în profunzimile sale. Avea o sabie ascuțită în gură înseamnă de a putea da o mărturisire capabilă să schimbe lucrurile, să dispartă păcatul de neprihănire și duce pe oameni înapoi la Dumnezeu. Este vorba de perioada celor trei și jumătate, de perioada zilei Domnului. Este vorba de o descriere a acelor elemente care vor constitui sfârșitul ciclului istoriei pe care îl cunoaște. Taina celor șapte stele pe care le-a văzut în mâna dreapta mea și a celor șapte sfârșnice de aur este următoarea. Cele șapte stele sunt îngerii celor șapte biserici și cele șapte sfârșnice sunt cele șapte biserici. E un detaliu care se va lămuri în capitolele 2 și 3. Mă opresc aici. Șapte stele, șapte sfeșnice. Și stelele și sfeșnicele sunt destinate să strălucească. În timpul nopții, stelele strălucesc pe cer și luminează exteriorul. Iar sfeșnicele luminează în interior și dau o strălucire în locul în care te găsești. Așadar, unite, stelele și sfeșnicele reprezintă mărturia pe care biserica trebuie să o dea în funcție de contextul în care se găsește. Suntem în ziua Domnului, cum privim în Cartea Apocalipsei, și... Toate acțiunile care urmează sunt subsumate acele perioade de trei ani și jumătate în care se vor desfășura cele mai interesante evenimente la istorie după cele normale, cele în care a trăit Hristos. Avem două perioade apocaliptice care reunesc șapte ani, perioada când Domnul a predicat în această lume și perioada când care biserica a predicat cu putere înainte de revenirea sa. Gândește-te la aceste lucruri, pregătește-te și prea de la Domnul toate aceste elemente care El vrea să te îmbrace. O haină albă, un brâu de aur, niște veșminte luminoase, niște picioare ca rama aprinsă, niște ochi pătrunzători, o replicăniere care să încorporeze în întreaga ta ființă. Și o mărturie ca o sabia scuțită, care taie, dar nu ca să o moară, ci ca să vii. Îți doresc până la data viitoare să ai pace în suflet și să-L urmezi pe Domnul nostru. A Lui să fie slava, acum și în veșnicie. Amin.